0: Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a su casa. Ahí vamos a. Si te preguntas qué están haciendo estos dos locos adelante, no sé, pero vamos a tener una reunión especial hoy, ¿ok? <risa> es, eso es porque hay una reunión especial, nada más. Muy bien. Hemos anunciamos eh, la, las en estos domingos que hoy queríamos de alguna forma cerrar lo que empezamos a hablar en los podcasts de la iglesia. Si no lo has escuchado, se llama entre semana, aparece todos los jueves, temprano, en la mañana, por todas las plataformas. Eh, le digas que lo hayas podido escuchar, pero si no lo escuchaste, te vamos a hacer un resumen así en, en cuanto, en media hora más o menos, de lo que hablamos. Vamos a intentar. ¿Ah? Vamos a intentar. Y, y la idea un poco es, aprovechando la coyuntura de, de que hoy se celebra, ¿qué se celebra hoy? tanto en el día feliz día de amor y de la amistad, pero quedan ese muy lindo, pero a ver qué dice la Biblia en cuanto a relaciones, qué dice en cuanto a amistades, noviazgo, matrimonio y de alguna manera cómo queremos eh, caminar como Iglesia en esa área. ¿Por qué? Porque a veces en esta área hay zonas, no sé si zonas, líneas, bueno, la serie líneas se llama líneas borrosas, ¿no?
1: Sí, sí, y es un tema que eh, vale la pena hablar Porque es, un, es una parte de, de, de la vida de cada uno Que es un impacto tremendo Es más o sea, lo que, el, el concepto que estamos eh, Usando como concepto central es esa La forma de llevar tus relaciones Afectivas marcan tu vida Para siempre La forma de llevar tus relaciones Afectivas marcan tu vida Para siempre Por eso eh, nos interesa hablar de esos temas Por eso eh, pasamos varias semanas eh, eh, hablando entre semana y ahora los doming el domingo eh, hablando de este tema, hablando acerca de eh, las relaciones. Eh, de, de amistad que comienzan, después ese, ese interperie, ese momento entre la amistad y el matrimonio que es el noviazgo, viendo cuáles son las, las maneras que podemos proceder de una forma que honra a Dios y también el matrimonio, el matrimonio no es eh, el, el, el final, el, nivel, el último nivel donde ya dice game over y game over. vivieron felices para siempre, no, es también un periodo dinámico entonces, eh, por eso queríamos hablar de esto.
0: Antes, antes de seguir, la idea es tener un tiempo donde más que una exposición bíblica, sea una, una conversación donde puedes hacer preguntas sobre este tema, ¿ok? Con toda libertad, puedes... Va a haber alguien ahí con el micrófono. En el primer servicio varios se animaron a hacer preguntas. No fue fácil, después de tres horas eh, se animaron. Así que si no te quieres ir tan tarde, mejor anímate a hacer preguntas temprano. ¿Ok? Al inicio de, de este tiempo. Eh, eso por un lado. Por otro lado, si dices, oye, me da pena hablar. Mándanos al WhatsApp de la iglesia. Cintia nos reenvía. Mándalo a, al mío personal.
1: Jessy, si ¿sí podrías poner el número aquí para que lo eh, tengan.
0: El número de la iglesia, al mío, cualquiera. Lo, ver, ya no. lo, me mandas una... La, la pregunta, no vamos a decir quién es. De hecho, queremos utilizar algunas preguntas del primer servicio para ir preparando. ¿okay? Mm -hmm. eh, no sé si sería bueno quizás aclarar un poquito eh, a, los que nos están viendo online, también podrían mandar sus preguntas al WhatsApp también, porque si no, tenemos que tener acá el YouTube abierto. Ah, pero podemos. Ahí buscamos, en buscamos la, la manera. manera. Eh, solamente quizás en, en dos, dos minutos, un poquito hablar de la misión de la Iglesia y cómo a veces se lleva esto en términos prácticos. Si no sabes, nosotros hemos establecido después de varios años de ir ajustando y entendemos que a la luz de la Palabra de Dios, como Iglesia, nuestra misión es eh, vivir en comunidades sinceras que encuentran su identidad en Cristo. Antes hablábamos de crear comunidades, ¿te acuerdas? Pero nosotros no las creamos. Vivimos en una comunidad. Cristianismo no, no existe sin comunidad, ¿okay? Ahora, si nuestra misión es vivir en comunidades sinceras que van encontrando su identidad en Cristo, la pregunta que cae es, ok, ¿cómo llevo mis relaciones en estas comunidades sinceras? Por ejemplo, relación de amistad, relación de noviazgo, matrimonio. Doy ejemplos extremos, que yo sé que la respuesta va a caer, va a ser obvia, pero es donde ahí tenemos que ponernos de acuerdo. En un extremo hay iglesias, por eso esta es una oportunidad para que sepan, algunas cosas prácticas de cómo nos manejamos. Hay iglesias donde el pastor, los pastores, el líder de grupo, el líder de ministerio, levanta el pulgar tipo César aprobando noviazgos, aprobando amistades, aprobando matrimonios. No, nosotros eh, no aprobamos lo que tú estás haciendo. Te reprobamos y fuera. ¿okay? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería correcto una visión así? ¿No? ¿Están seguros? No tenemos ninguna autoridad entonces. Han escuchado el podcast. Muy bien, ¿ok? También estos saludos tuvieron más a, a, aventajados. El, el problema es que como hemos hablado tanto, el péndulo a veces se va al otro lado. Y sabes a qué lado se va? Pensamos que la vida es propiedad privada. Entonces, si estamos diciendo que la misión de la iglesia es vivir en comunidades sinceras, entonces que nadie se mete con nadie. Te pusiste de novio o de novia y Oye, se casó fulanito? Ah, qué bien. No me invitó. Bueno, está bien. Y nadie sabe nada, nadie se mete con nadie, nadie dice nada de nada. ¿Sería ese un modelo correcto? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? Bueno, por eso Líneas Borrosas fue el título de esta serie. Empecemos hablando de amistades, ¿les parece? Eh, de forma... Específica, si lo podemos resumir en un concepto. Llévate esto hoy. Procura amistades sanas en el contexto de iglesia. ¿Ok? Eh, hay un texto, ahí en Proverbios capítulo 18, eh, Queremos eh, gastamos mucho tiempo en el área de amistad en el primer servicio y como que faltó tiempo para las otras áreas, entonces queremos ir rápido acá. ¿Ok? En cuanto a amistades, queremos resumir... Una idea que te puedas llevar en esta en esta tarde es que sea intencional en procurar esas amistades sanas en este contexto de iglesia. Okay. A ver, pregunta, mírenme acá. ¿Podemos nosotros obligar amistades? ok Entonces, ¿cuál sería la chamba pastoral o la chamba de la iglesia? Si la iglesia la misión de la iglesia es vivir en comunidades sinceras. ¿Cuál sería? Oye, mira, te presento a Alex, eh, te presento a Daniel, Daniel, Alex, eh, sean amigos. ¿Eso tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo? Miren, como iglesia, lo que queremos es generar las estructuras para que esas amistades se puedan dar.
1: Dar espacios.
0: Espacios. Generar las oportunidades. ¿Cuáles serían algunas de esas oportunidades? ¿Cuáles serían esos espacios o esas estructuras para que las amistades se puedan dar? Bien, grupos conexión. Ahora, ¿te das cuenta por qué insistimos tantos en grupos conexión? Porque si las, las amistades no las podemos forzar, ese es el lugar, ese es el espacio, esa es la estructura provista por la iglesia para que puedas conocer otras personas. Porque eso de que, no, lo hablábamos, ¿no? De ser tipo llanero solitario, no, yo no tengo amigos y yo puedo solo en la vida y salido adelante toda mi vida. La Biblia habla tanto de amistad que, ¿cómo vamos a ver? Entonces, nuestro cristianismo que se transforma en, en ostracismo, ¿no? Soy yo y nadie más. ¿Qué otra estructura, qué otro espacio hay? Aparte de grupo de conexión. Grupo de
1: jóvenes.
0: ¿Quién vino a la reunión de ayer? ¿Sí? Muy bien. Dieron el primer paso los jóvenes, eh, tanto los jóvenes como los... Comunidad joven, ¿no? Sí. Eh... Comunidad vertical. ¿Ah?
1: Comunidad vertical. Comunidad joven,
0: dale con comunidad joven. Comunidad vertical, comunidad vertical. Se ve, se ve. Bueno, los, los más grandes hablamos de noche tóxica. Y, de, y creo que la actitud de haber venido fue la primera actitud no tóxica. De decir, ¿sabes qué? Voy a conocer otras personas porque el hecho de vencer ese miedo... Hace la diferencia, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra estructura? Grupo de jóvenes, ¿qué más? ¿No hay más? Los domingos. Ahora, ¿podemos ser prácticos y bajarlo acá? No se enojen. Total Alex hoy día anda muy bueno, así que me tocó ser el malo de la película. Si llegas tarde y te vas rápido, evidentemente nunca va a suceder nada a nivel de qué? De amistad. Ahora, sumemos nuestro pecado, uno de nuestros pecados culturales, ¿cuál es?
1: Hay la otra persona y después ya se encuentran enclaustrados en casa, se dieron cuenta la importancia de tener esos vínculos. Eh, se dice que más o menos 90% de las amistades que vas a conseguir, los vas a, los vas a conocer antes de los 20 años. Eh, porque simplemente nosotros llegamos a pensar de que como soy más maduro, no necesito amigos o tal vez así como mencionó Marcelo, de que, ah, qué pena Cómo, cómo voy a yo presentarme como ah, Quieres ser mi amigo, así como un niño En En, 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 eh, en lugar de juegos ¿no? Y creo que en ese sentido Hay que reconocer El valor de un Compañero de batalla, una persona Que pueda ir al lado tuyo, tal vez no tener Todas las respuestas, pero decir, ¿sabes qué? Aquí voy a estar eh, Es más, hablamos varias semanas Acerca de Elías Y Elías eh, su problema mayor era que Él se creyó la mentira de que estaba solo Y que él no necesitaba a nadie Por eso la respuesta De Dios ante la depresión Depresión de que casi que se quería suicidar De Elías Era búscate A Eliseo un amigo. Y tú vas a Él te va a acompañar, un amigo Entonces veamos ese valor Desafío práctico, quédate cinco minutos después del servicio, eh, quédate y preséntate con alguien, oye, ¿qué tal? Hola, ¿sabes qué? Te, 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 he, estado, te, te he visto ya varias semanas, ¿cómo es tu nombre? A ver, eh, yo me llamo tal y aunque ya, ya sabes que la persona sabe tu nombre, dilo igual para que, para que pierdan la pena, no a veces no ya, ya como que pasan que son? Como tres semanas. Si ya viste a la misma persona después de tres semanas, hay un entendimiento de que ya deberías saber quién es y si no sabes, qué insulto. No, ya. Pierda ese miedo. Oye, mira, tengo un año sentándome detrás de ti. Reconozco no sé más tu nombre. que tu cara, eh, pero nunca me he presentado. ¿Cómo es tu nombre? Hay
0: que, hay que vencer ese. o sea creo, y Es más, si has estado viniendo este último mes, nosotros por lo general... Eh, damos un presente de bienvenida a quienes vienen por primera vez, pero no lo habíamos hecho porque estábamos en todo este ajuste de, de pandemia de repente, oye, tenemos ahí, entonces, si hoy vienes por primera vez o si has venido en este último mes, eh, pasa a la mesa de bienvenida ahí donde te tomaron la temperatura porque te van a estar esperando y di, Vengo por mi regalo y me vengo a presentar y listo. Ya con esas dos cosas está. No vayan algunos viejos eh, que ya tienen meses. De, a mí no me llegó. Bueno, si te tocó pandemia no fue problema nuestro. Pero, pero anímate, ¿no? Anímate a, a, a vencer ese miedo, como decía Alex. Bien, pregunta sobre
1: amistad. Listo, vamos rápido. ¿Qué sigue después? Bueno, después sigue eh, ese espacio, eh, ese vacío. Entre amistad y matrimonio, así como hablamos, la Biblia no habla mucho acerca de este tema um, Y tenemos, eh, no necesariamente libertad, sino hay, hay muchas formas eh, de llevar a cabo esto del noviazgo Entonces, eh, hablamos acerca de las, las diferentes formas, pero eh, el, el punto, la clave era De que el noviazgo se tiene que llevar acompañado, lleva mm. Un noviazgo acompañado sería el, como el segundo punto, porque si hiciste el trabajo primero de fomentar relaciones de amistad alrededor tuyo, va a ser mucho más fácil entrar a esta nueva etapa donde se va profundizando la relación con una persona de manera exclusiva y así puedes ir acompañado con personas de la comunidad. Quizás
0: ahí estaría para definir qué es acompañado. A ver, vuelvo a repetir, ¿estamos para autorizar o desaprobar noviazgos? No. Entonces, ¿qué es noviazgo acompañado? Eh, ahí surgieron algunas preguntas en el primer servicio. Eh, a los que están online, tengo aquí abierto el, el, la transmisión por si quieren preguntar a través del chat sin ningún problema. Si no, pregunte por WhatsApp, hagan señas, lo que sea, y llega al micrófono. ¿Cómo qué es acompañado? ¿Qué piensan ustedes que sería acompañado? Guía, ¿qué más? Rodeados de amigos que van que dando opinión, te van aconsejando. ¿Qué más? ¿Qué, qué es? Lleva un noviazgo acompañado. Se supone que noviajo es dos, ¿por qué tiene que ser acompañado? ¿Acompañado por qué? Chaperones.
1: Chaperones. Chaperones.
0: ¿Hay, un, Hay alguien más iba a hablar por ahí. ¿Qué, ¿Qué sería un noviazgo acompañado? ¿Para quién es? ¿Para los solteros? ¿Solamente este consejo? Bueno, leo algunas preguntas que surgieron en el primer servicio Acá tengo algunas preguntas okay. Tengo la primera ¿Cuánto, okay. ¿Cuánto? o ¿Cuánto es el tiempo prudente de tener un compromiso antes del matrimonio? Interesante, Esa, tú eres experto en ese tema, yo no. Sí.
1: Ya nos saltamos al compromiso. Sí, no, pero está bien. Surgió
0: una, surgió una pregunta en, en el primer servicio de, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre noviazgo y compromiso? Es como que noviazgo puede ser como así X, pero ya compromiso es algo serio. Eh, noviazgo, ¿qué sería? Precompromiso. Y cuando son amigos, no, no somos novios. Son amigos, no, somos más que amigos. ¿Qué sería? ¿Prenovio? ¿O cómo? Es como que cada vez el arco iris es más amplio, ¿no? ¿Qué sería la respuesta a usted, que es experto en el tema? Pues, Tiempo prudente para yo, tener un compromiso antes. O ser, bueno, un o noviazgo sea, si, antes? Si, si
1: vamos con la definición de un noviazgo como algo exclusivo, algo direccionado y algo temporal, entonces el... El compromiso simplemente es una extensión de eso Simplemente es eh, ya una, una decisión tomada eh, Quizás el noviazgo es el momento de A ver, vamos a, vamos a ver si esto es algo que podría suceder El compromiso es donde dices Sí, ya vamos a, cami a caminar eh, efectivamente en esa dirección um, Yo creo que hay un par de peligros del compromiso número uno si es muy corto eh, puede ser una cosa donde no se dan el espacio de eh, tratar temas porque yo yo Aconsejo a personas que, que no hablen acerca de detalles de matrimonio de, Cuando están de novios, ¿por qué? Porque ya empiezan a tratarse como si estuvieran comprometidos Entonces ya ves un par de chavos que tienen dos, dos semanas de novios Y ya están hablando, pues a mí me gustaría casarme en la playa Y a mí me gustaría casar, casarme en la montaña y La verdad es que ese tipo de conversación Son las que se van dando durante el compromiso eh, Por lo tanto no
0: Sala, ¿no? Había la, dicho la antesala así. es lo que claro. dijeron
1: en el primer servicio Entonces yo creo que en ese sentido no debería ser muy corto Pero tampoco debería ser muy largo Porque cuando uno está comprometido sí hay un nivel mayor de compromiso eh, Vale la redundancia El problema con ese mayor nivel de compromiso Es que se puede entrar el, el engaño a la relación De que ya piensan que se pertenecen No mm -hmm. se pertenecen eso es después del matrimonio. Entonces, también se va... Eh, uh, ¿Cómo lo digo? Eh, entra riesgo de quemadura. Mm. Eh, porque dices, pues ya está, ya, ya dijimos, ya tú, tú dijiste que querías casarte conmigo y, y yo también lo dije, entonces...
0: ¿Qué diferencia hay entre ahora y seis meses no? más. Este,
1: Esta va a ser mi esposa, este va a ser mi esposa, así que, total, eh, no importa. No, hay, mm. entonces yo... Yo recomiendo entre seis meses, como mínimo, año, como máximo, año y medio. Ok. Opinión mía.
0: Opinión. Bueno, ahí creo que hay un área. Vuelvo al principio. Eh, primera sugerencia, primer consejo: eh, procura amistades sanas en contexto de iglesia. Segundo consejo: uh, lleva un noviajo acompañado. Ahora, permítame así muy rápido, porque esto no es solo para solteros. Están los padres de una muchacha o de un muchacho de 15 años. Y viene el muchacho y dice: Mamá, papá, tengo novio, tengo novia. Y los papás dicen: Bueno, ya tiene novio. Oye, ¿no pastor. Y llega y te dice: Mira, pastor, ya tiene novio este chamaco, ¿qué hacemos con él? Noviazgo acompañado no es solamente para el soltero, es para los padres. ¿Por qué nosotros no levantamos pulgar o bajamos pulgar a noviazgos? Porque la autoridad de los hijos, ¿quiénes son? No, más fuerte. La autoridad de los hijos, ¿quiénes son? Los padres. los padres. Los padres son la autoridad sobre los hijos. Eso no es algo que nos compete a nosotros. Entonces, acompañado, ¿qué significa? Si tú como papá, de repente tu niña, ah, que la veía siempre que iba a estar enamorada de ti, tiene 16 años y te dice, papá, me enamoré, y no de ti. ¿Viste? ¿Viste? no entres en pánico como sugerencia acompañado, ¿eh? ¿sabes qué? si nunca viviste eso peligro reaccionar según tu propio criterio, entonces llama a algún padre depresivo que ya habrá entregado a alguna hija en el altar y dile, oye, ¿cómo lo hiciste, bro? ¿No? o pide consejo, oye, ¿sabes qué? ¿qué hago mi hija de 15, 16 años? dice que ya quiere ponerse de novio de novia. no sé qué responderle eso es noviazgo acompañado a ti como padre, no es que nosotros tenemos todas las respuestas, ¿entiendes? Pero acompañado es, habla con tu líder del grupo Conexión, habla con el liderazgo de la iglesia, oye, ¿sabes qué? Tengo esta situación. Bueno, y probablemente vamos a buscar darte un consejo, pero la
1: autoridad, ¿quién es? Tú como papá, tú como mamá. Sí. ¿No? Y, y, y el acompañamiento, creo que vale agregar, de que no comienza en el momento de que se ponen de novios. Eh, porque si yo te busco a ti por un consejo Pero la, o sea, el consejo que te busco Se basa en una historia que te voy a contar Mira sucedió esto, sucedió lo otro ta ta, 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 ta ta Y basado solamente en eso Yo espero tu consejo Pues hay un problema Yo soy el protagonista de la historia Uno, dos La única información que tú tienes vino de mí Y yo no tengo un contexto mayor Entonces el peligro es yo te busco a ti para eh, un consejo, porque yo, yo quiero que me acompañes. Pero no se hizo el trabajo previo de vivir en comunidad. Entonces, lo que últimamente espera es pulgar arriba, pulgar abajo. Y eso es muy complicado hacer cuando el único contexto que la persona tiene es la historia que le acabas de contar. Porque uno se vende muy bien. Eso no es una relación acompañada. Eso es buscar aprobación. Entonces, es vivir en comunidad, para que la persona que, al que busque consejo ya te conozca y entienda oye, a mí se me hace que tú luchas con esto, mira, ¿te acuerdas la última vez que sucedió tal y tal cosa? No, porque mira la relación que trae, yo creo que tienes algunos temas pendientes que tienes que ir resolviendo etcétera, eh, entonces viene desde mucho antes esto,
0: vuelvo, a... Vuelvo, vuelvo a repetir del, del acompañamiento responde a vida en comunidad si, si... Si realmente la misión de la iglesia de vivir en comunidades sinceras, aprovechando esas estructuras, grupos conexión, eh, amistades que, que van surgiendo de ahí, oportunidad de decir, oye, bro, nos podemos tomar un café, mira, esto, esto está pasando en mi vida, necesito consejo y ayuda, y de forma preventiva hablas las situaciones que estás viviendo, eh, se puede generar la oportunidad de acompañar. Hubo una pregunta en el primer servicio, ya que nos han animado a hacer preguntas, eh, voy, a, voy a aprovechar las del primer servicio. Y alguien dijo, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cuál es la, la posición de la iglesia cuando eh, alguien, no sé, se pone de novio o de novia con alguien que no, no es de la misma fe, es una, es una persona que no cree en Cristo? Eh, ¿Cuál sería la exhortación de los líderes de la iglesia? Entonces, a ver... La no es que la exhortación de los líderes de la iglesia. Si vives tu cristianismo en comunidad, va a haber alguien al lado tuyo que te va a decir, bro, eso me parece que no va. ¿Entiendes? No es tanto lo que uno baja o no baja, levantando pulgar o bajando el pulgar. Si vas a pedir un consejo, creo que cae de cajón, ¿cuál es el consejo que te vamos a dar? Estás por estrellarte contra la pared. Estás tomando una decisión que a la luz de la, de la Escritura, claramente va a traer consecuencias para ti. Ahora, a lo mejor creo que lo vengan a, bajen acá pero no somos policías del espíritu santo entiendes Ey, te lo prohíbo que me voy a poner así delante de la persona no es chamba no es no es lo que corresponde al espíritu de la escritura y a la autoridad de la escritura entiendes ni los profetas se pusieron entre el pueblo te acuerdas y lo vamos a hacer nosotros
1: sí y, pero vamos y, a abrir la biblia y la verdad es que esa una decisión así evidencia muchas cosas más profundas, hay, un, hay, hay, un, hay valores desalineados, entonces vamos a caminar contigo para decir, oye, la verdad te pesa tanto una, una relación con alguien como para ir en contra de lo que es, o sea, son cosas claramente alineadas con, con la sabiduría que se encuentra en la escritura, eh, si eso es, entonces hay un problema de valores, Bien, ¿alguna, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ahí tengo algunas, algunas
0: de noviazgo acá, pero okay. si hay alguien acá presencial que se quiera animar. Ah, mira, con que, con que empiece uno, después el resto siempre pasa con el primero. Por último, que lo haga así como, no sé. Ok. Um, bueno, si
1: en cualquier momento levanta la mano ahí. Ah, aquí, ahí hay una pregunta al fondo.
0: Dale. Por favor, el micrófono y así escuchamos todos.
1: al fondo. Al fondo. Al... ¿Se puedes casar con la persona equivocada? ¿No de Dios? ¿Digo, que no es el propósito de Dios para ti? Un, una persona equivocada. Eh, bueno, tuvimos esa pregunta. Creo que lo hablamos hace, un poquito eh, de eso. Eh, aquí, ok, vamos a, vamos a hacer un, una, un, un ejercicio mental. Si se puede casar con la persona equivocada, entonces significa que hay una persona indicada, ¿no? Si existe la persona indicada, entonces se va creando Si tú puedes imaginar Una red de relaciones Donde Dios te puso en, el, en, en esta tierra Así tipo la película de Sol ahí, ahí llegaste a la tierra Y ya desde antes Hay una persona indicada para ti Y tu tarea en la vida es encontrar a esa persona Ok, bien Si te puedes casar Con una persona que no es indicada Entonces ¿Qué pasa con la persona con la cual tú te deberías casar? Ahí se abre la posibilidad de que esa persona O se queda sin casarse para, por toda la vida O esa persona también está forzado a casarse También con la persona equivocada Si es así, entonces se va rompiendo va, va, ¿Ves dónde voy? No, Esa cadena se va rompiendo Y ya esa, esa red tan compleja de eh, la media naranja eh, se, se, se cae a pedazos um, se puede casar con una persona, como lo digo, que no saca lo mejor de ti Se puede casar con una persona um, que no sería lo óptimo para ti Pero una vez casado, la voluntad de Dios es que te quedes casado La voluntad de Dios para tu vida es que tú sigas casado con la persona con la cual estés casado
0: Y quizás ahí, eh, para profundizar en, en dos cosas si fuese así, eso da lugar a, ay, me casé con la persona equivocada. Cuando en realidad, eh, y lo hablo con mucho eh, respeto y con el, el cuidado que merece el tema, eh, uno tiene que asumir sus responsabilidades, que es muy distinto. Tanto para lo bueno como para lo malo. No es que te casaste con la persona. Eh, eh, Miren, eh, a veces sacamos, queremos ser... Eh, la sabiduría del mundo va en una, una dirección muy contra, contraria a la sabiduría de Dios. Eh, Dios te dice, hazte cargo de, tu de tus decisiones y de las responsabilidades que eso implica. Entonces, yo creo que va más por ahí, no es que uno se casó o no se casó con la persona equivocada, sino es, consideré todas las variables al momento de casarme, eh, ¿qué, qué observé, qué se me fue, qué sí, qué no, eh, y asumir las responsabilidades que eso, eso implica. Tuvimos un problema con, con la cámara que se, se cortó, pero ahí seguimos, ya volveremos en el, a los que están en línea. Eh, otro, otro elemento más, en cuanto a, a noviazgo, quiero meterme un poquito con los, con los papás, ¿okay? eh, Antes de meternos en otros temas, porque hay, hay un par de preguntas que tienen que ver con cuándo sé que estoy listo para, para ponerme de novio y cuándo sé que estoy listo para de noviazgo a esposo y qué focos son que me dicen corta este noviazgo. Hablamos de eso en el episodio de este jueves. Si quieres, esta tarde no sabes qué hacer, escucha el episodio de este jueves del podcast, porque estamos hablando justo de novios a esposos, pero vamos a tocarlo. Solamente un concepto en cuanto a, a los padres. Muchas veces los padres, eh, controlados por la culpa, no son capaces de aconsejar a sus hijos. Entonces el hijo, ya estoy de novio, mira. Y el papá viene y dice, ¿qué puedo hacer? Ya es grande. Sí, pero... Recuerda que a Elí Dios le juzgó porque no estorbó a sus hijos. No fue capaz de decirle las cosas como eran. Ahora, ¿tu hijo es mayor de edad y tomará sus decisiones? Bien, pero tú estórbale. Nuestra responsabilidad es estorbar en el sentido de, de decir las cosas claramente. Hijo, hija, creo que no es momento, creo que no es, no son, no es el mejor momento como para... Pero muchas veces nosotros o la culpa nos detiene, o la ignorancia nos detiene, o no saber qué le digo. Y, y claro, y después el hijo dice, ah, yo conozco tu historia, entonces ahí queda, entonces como ellos conocen nuestra historia, pensamos que no tenemos la autoridad como para algo. Y no es así, porque no es nuestra autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, papá, el principio de, un, eh, ¿cuál era? De... Llevo un noviazgo acompañado, también es para ti, como padre de un joven o de una señorita que está de novio está de novia. Okay. Había pregunta acá de indicadores para saber cuándo, cuándo de tener un noviazgo, cuándo estoy listo. Pastor, usted es el experto en eso, así que déle. Acá hay una pregunta más. Ajá. Sí, acá alguien comentó la concepción de un indicado es subjetivo. Dice, se eh, sino que, ¿qué se necesita para elegir una pareja? Totalmente de acuerdo. Ese es el error, quizás, que hay detrás de me casé con la persona indicada. No es que haya indicado. Hay variables que uno debe considerar. Mira, esto es importante, esto acá, eh, por una cuestión de espacio, te animamos a que. Sí.
1: Y, y bueno, solo le puedes decir una, una cosita más. Eso suele ser una mentira conveniente. Cuando mm. tú te quieres largar de una relación. Y encontraste a una persona que wow, yo hice clic con esta persona, qué increíble Sí, claro, el problema es que tú sabes todo lo bueno de esa persona con el cual acabas de hacer clic Y sabes todo lo malo de la persona que tienes a tu lado claro. Entonces es muy fácil decir, es que es la persona equivocada Es que yo tendría que haber escuchado a mi mamá Es que mi pastor me dijo que no, que no hiciera esto sí. Es que, ok, pero lo hiciste Y la verdad, ya dentro del vínculo del matrimonio Mi sugerencia Ajá. es, extiéndele a tu pareja la misma gracia que Cristo te, te extendió a ti, al saber que esa persona puede cambiar por la gracia de Dios, así como tú lo hiciste.
0: Ok. Algunas cositas en cuanto a noviazgo, para responder la pregunta que llegó, que serían luces, ¿qué indicadores puedo tener para saber cuándo estoy listo para un noviazgo? ¿Y qué indicadores para saber cuándo detenerlo?
1: Eh, bueno, primero, si tomamos esa, esas definiciones, exclusiva, es decir, no, no vayas brincando de, de, de un novio, una novia a otra eh, Como para decir que yo ya taché esa, esa caja de mi vida Hay personas que no pueden vivir sin, sin pareja afectiva eh, Y eso creo que indica algo incorrecto Porque significa que estás buscando en una persona Algo que solamente Cristo puede dar Y eso es esa satisfacción, esa aprobación, esa, esa identidad Hay personas que hacen de su identidad su estatus su en Facebook entonces, cuando estoy con alguien, entonces soy alguien. Cuando no, entonces no. Eh, eso es un es una, una muy buen indicador de que no deberías de continuar en buscar relaciones afectivas porque no tienes los parámetros correctos para escoger bien. Um, Quizás pensando en eso,
0: entonces, si no sabes estar soltero, sí. y pleno soltero, no estás listo para estar de novio. No. Si, si, la sol, si la soltería como tal te es un problema y no has encontrado en Cristo tu identidad, y decir, ¿sabes qué? Soy soltero, soy soltera, me encantaría estar en pareja, pero ¿sabes qué? ¿Puedo decir que estoy pleno o plena en Cristo? Entonces, ¿sabes qué? Adelante. Uh -huh. Pero si no, olvídalo, porque haces de tu novio o tu novia tu corredentor o corredentora. Y eso no existe en la Escritura.
1: Sí.
0: ¿Qué otro elemento más?
1: Um, bueno, hablamos de exclusividad eh, temporal. Si, si la extensión de, de tu noviazgo va a pasar por la secundaria, la prepa, los cuatro años de universidad Y después quizás vamos a ir pensando si tenemos suficiente como para un coche Y después eh, ahí nos casamos No, eh, los noviazgos, noviazgos bien, bien direccionados yo diría, así como ya me, me quemé dando mi opinión acerca de los compromisos, yo creo que un buen noviazgo, uh, como, como largo deberían ser tres años, y así como muy largo, eh, no, no necesitas más de seis meses de, de, de una relación intencional para ya tener más o menos una idea si esta es la persona con la cual te debes de casar. Entonces yo diría año y medio, eh, un buen noviazgo, pero eso significa, o sea, no lo digo para que, para que digas, a ver, eh, chica, ya. Entonces... No Empieza con codazo, por favor no Ponte pasar. las pilas ¿no? No, no, no lo digo por eso Lo digo por si te interesa una persona Pero tú dices, ni en chiste me voy a casar Por los próximos cinco años Entonces ahí pones, pones esos sentimientos Sobre hielo <risa> sí. Enfócate en ti mismo Y después ya esa caja de Pandora Lo vuelves a abrir cuando sea el tiempo
0: De alguna manera es, es madurez integral Porque si, la, si el, el propósito Los ojos del noviazgo Apuntan a matrimonio, tiene que haber madurez espiritual, madurez emocional, madurez económica, no condiciones ideales, pero tiene que haber cierto tipo de madurez. Regla número 6 del libro de Jordan Peterson, si no haces tu cama y no limpias tu habitación, ni se te ocurra ponerte de novio, por favor, ok, ni novia. Eso es muy, muy contundente, es un excelente libro. 12 reglas para la vida, ¿no? Para
1: la vida,
0: sí. sí. Tenemos en micro, por favor. O me bajo acá y te paso este Llegué antes es eh, Entonces la responsabilidad del individuo cae sobre él al momento de elegir su, su pareja netamente Es decir, sí. se deshace la idea que una persona está predestinada ya para una persona Esa es mi, mi, mi pregunta, es decir, eh, la responsabilidad cae netamente en el individuo eh. O sea, sí Entiendo tu pregunta. Si eres, eh,
1: si eres la, la princesa Isabela y ya te escogieron para ti Fernando de Aragón.
0: Eh, la, el no, que pero, te tocó. Eh, no, pero sí, hay, en algún momento, en, en, eh, lo, mira, los podcasts nos han servido para hacer una biblioteca digital. ¿okay? Entonces, de repente, ¿cómo hacemos para explicar? Entonces, te explico un, un minuto y si quieres profundizarlo después. Lamentablemente, a veces, vamos creando mitos sobre la base de creencias que, que tienen algo de verdad, pero no aplica. La Biblia habla de predestinación, claro, en Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 8. Pero habla sobre un tema muy específico. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo y hemos sido predestinados para ser parte de la familia de Dios. Ahí terminó. Significa que como Hijo de Dios, tengo un destino marcado de antemano. El tema es que nosotros hemos querido aplicar eso, a todas las cosas de la vida entonces Pero yo ahora un voy bajando me caigo, uy, seguramente estaba predestinado por Dios que yo me cayera no, y, y ¿sabes cuál es el problema? que empezamos a caer en, un, en una distorsión teológica donde no me hago responsable detrás de ese concepto nunca me voy a hacer responsable de mis decisiones, ¿por qué? porque si pasó, ¿cómo dice la frase? por algo pasó porque al final si pasó, entonces él lo permitió y si él lo permitió, él su propósito... Te... Mira, mira dónde empiezo a distorsionar todo un concepto. Al final ese, yo me tengo que hacer cargo de mis decisiones y ese es un principio que uno lo ve en toda la escritura. Por eso, lo que el chip que tenemos que quizás cambiar es decir, a ver, ¿qué principios debo poner sobre la mesa? Al momento, ¿qué son? Si, si no se está preparado para una relación que apunte al matrimonio, ¿sabes qué? Sigue orando. Fortalece amistades, ten amistades tan sanas, no como trampolín para, pero amistades tan sanas que de la amistad brote solo lo que venga después. Eh, madurez espiritual, vivir tu soltería en plenitud. Um, y obviamente hablamos ya de misma fe. Y no solamente misma fe, hubo una pregunta en el primer servicio, ¿no? ¿Qué sucede cuando a veces hay, aun siendo ambos creyentes, valores espirituales distintos o como que hay desacuerdo en ciertas cosas que son fundamentales. Freno de mano, sugerencia.
1: Sí. Y, y también amplía tu círculo de personas, porque sí, es, es mucho peso. Es decir, a ver, y, y yo, o sea, ni me dejan alquilar un coche y la primera cosa que voy a hacer es eh, tomar una decisión por quién voy a pasar el resto de mi vida. Mucha presión. Eh, con eso dicho, amplía tu círculo de personas que puedan hablar a tu vida acerca de esa decisión. Eh, hay, hay culturas donde esa decisión es solamente de los padres Entonces eh, cuando, cuando hay una buena relación Hasta es interesante decir Bueno, si mis padres son los que mejor me conocen pues, Que ellos escojan esposa para mí eh, y, y yo voy a confiar en su Ahora, yo, hoy, hoy no, no, no vamos en esa dirección Pero yo creo que valdría la pena eh, Sí ir involucrando a personas eh, a tu alrededor entonces, en ese sentido, sí. Y ahí
0: respondo otra vez al noviazgo acompañado. Tengo sí. un par de preguntas acá. Dice, estuve orando por un tiempo determinado, seguí los pasos de los líderes de mi iglesia, todo apuntaba a que era la persona correcta. Bueno, quizás esa, no sé si sería bueno utilizar ese calificativo pensando en lo que hablamos recién. Pero al momento de llegar al noviazgo, terminamos y no fue como se esperaba. Nos equivocamos, no estábamos listos. Eh, jugar en, en qué pasó es un volado. En este caso, y eso está relacionado a una segunda pregunta que llegó, eh, volviendo al punto de que imagino que no hay alguien para cada uno, ¿cómo sería el proceso o los puntos incluso de orar por eso? Bueno, primero, ¿cuál es tu variable a controlar? Tú. Entonces, en vez de ponerte, creo que Andy Stanley es el que habla de eso, en vez de ponerte a hacer la lista, mira, yo sueño con alguien, viste, que, que sea como el apóstol Pablo en teología, pero que sea, y se hace una lista, ¿viste?, que no existe? Antes de ponerte a pensar, porque a veces se da ese consejo, ¿no? A ver, haz la lista de cómo te gustaría que fuera, eso es desenfocarse de la variable que tú puedes manejar. ¿Cuál es la variable que puedes manejar? Tú. Entonces, primero ocúpate tú en vivir, otra vez, tu soltería a plenitud. Ojo, cuando me refiero a soltería a plenitud no estoy hablando de que ¿vamos a pecar? No, obviamente que no. Por favor, aclaro, porque no vaya a ser que después llegue un papá y me dice, oye, tú le aconsejaste que no. Vivir la plenitud es lo que dice 1 Corintios capítulo 7. El soltero, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de las cosas de Dios. El casado se ocupa de las cosas de Dios y de la casa. Entonces, el tiempo para servir a Dios, para involucrarse en la iglesia, para estar involucrado en todos los ministerios que quieras, es tu soltería. Porque termina el servicio y ¿Qué pasa después? estás desocupado. Entonces, puedes seguir sirviendo y puedes seguir sirviendo todos los días. ¿Te das cuenta? Pero el casado tiene otras ocupaciones. Entonces, eso es el concepto de vivir tu soltería a plenitud
1: desde el punto de vista espiritual. ¿no? Stanley dice, sé la persona que la persona que estés buscando esté buscando. ¿Otra vez? Sí, creo que lo la, estoy diciendo bien. Sé la persona, persona. que la persona que estás buscando
0: Ahí está. esté
1: buscando. Sí. Eh, eh, la, la idea es, va, ¿quieres tu superlista? lista? Bueno, ¿Qué tipo de persona buscaría una persona que llena todas esas características? Porque algunos son un chicle masticado y, y tratan de, de armar su lista como que, no, algo imposible. Y no, es que yo tengo un estándares altos sí, para la otra persona. Pero para tu propia vida, eh, ahí es donde uno tiene que, que prestar atención a eso. Y,
0: y quizás ahí, en cuanto a noviazgo, porque, uy, avanzó el tiempo y nos queda un, un, un aspecto más. No sé si hay preguntas en cuanto a noviazgo. Hay otro tema que creo que es súper importante y tiene que ver con... Eh, no puedes tener temas pendientes en tu vida. Si, si tienes una mala relación con tu mamá, con tu papá, eh, creo que un buen, un buen pre, no un buen preámbulo, pero si no eres capaz en tu familia nuclear de tener relaciones sanas, ¿pretendes entrar en otra relación? Olvídalo. Y ahí es donde empiezan dinámicas muy tóxicas. Muy, muy de culpa. Claro, lo que no encuentro en papá, lo busco en un novio. Lo que no encuentro en mamá, lo busco en una novia. Lo que no puedo... Y eso empieza a generar una distorsión tan grande. Entonces, quizás un elemento más para saber si ya estoy preparado es, fíjate en tus relaciones, en tu familia nuclear. Hay paz y tranquilidad, no hay temas pendientes, ¿sabes qué? A lo mejor una palomita más. Pero si los hay, no te pongas a entrar en otra relación más sin tener resueltas estas que son básicas y primarias
1: eh, respondiendo a la pregunta acerca de cómo a, cómo orar por el indicado la indicada eh, yo diría ora por las oportunidades para conocer a más personas para ampliar tu círculo Ora por eh, la sabiduría para reconocer eh, características en otra persona que, que, que sería bueno perseguir Ora también por la madurez para poder eh, ir tomando esa decisión um, y, y así
0: hay una pregunta acá que creo que va a ser bueno. Lo contestamos en el podcast de esta semana que pasó, que es de novios a esposos. ¿Qué indicadores para cuándo detener un noviazgo? Pero como sé que no todos lo han escuchado, creo que es súper bueno aclararlo. Primero, si hay sexo en el, en el noviazgo, creo que es oportunidad para parar el noviazgo. Por una sola razón. Eh, significa que se quebró una confianza. Significa no solamente que es pecado ante los ojos de Dios, pero implicó que hubo un quiebre en la confianza. ¿Cómo, ¿Cómo se puede construir algo bien si parte mal? Eso no significa que nunca más, pero es momento de colocar pausa. Freno y decir, ah, acá necesitamos o reinventarnos o volver a empezar, y otra vez volvemos al, al concepto de vive un viajo acompañado. Si hay violencia de cualquier tipo, eso es un foco rojo para parar. Y cuando me refiero a violencia, no me refiero solo a violencia física, violencia verbal, y aún violencia del tipo, te prohíbo hacer eso. Espérame, ¿quién, quién, ¿quién es el novio o la novia para prohibirle a, al novio o novia, en este caso, lo que sea, que si puede, Ey, no me gusta que hagas esto, no me gusta que, que hables con tal, no me gusta que... ¿qué, ¿Qué autoridad tiene? Si lo hace ahí en el noviazgo, olvídate lo que va a pasar después. Ese es un foco que yo llamaría, no sé si amarillo, naranja, rojo, ahora que estamos en semáforos, ¿no? Para decir, esto no está siendo sano y esto debe parar, ¿no? Um, y podemos hablar un montón, un montón de más cosas, pero creo que esas son dos que deben estar así muy, muy eh, de saltar a algo no anda bien aquí, ¿no? Eh, obviamente los, las, los aspectos espirituales son fundamentales, ¿no? Si, si ves que, que tu novio o tu novia eh, está en un retroceso espiritual, no le importan las cosas espirituales, ay, pero ¿qué hago con lo que siento? Bueno, quítalo, <ríe> no porque Dios no lo quita, acuérdate. No ores de eso, ay Dios, quítame esto porque Dios no lo va a hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que creemos. Si una no de mis preguntas de noviazgo, tenemos que hablar del último concepto. Uh, llegaron más preguntas bueno llegaron que...
1: más pero son eh, está ligado creo que
0: va, va, va ligado no
1: esta es o sea tiene que ver con, con sí. el mismo concepto de predestinación si no existe la predestinación para dos personas en un sentido de matrimonio entonces Dios cuando crea un ser humano lo crea basado en las decisiones del ser humano es decir o sea el, la, tener un hijo dentro del vínculo de matrimonio ah, cuando se califica el, el nuevo nacimiento dice que no sucedió por eh, voluntad del hombre. Entonces, sí, creo que por, por, de manera implícita, eh, eh, el sexo produce otros seres humanos. Y Dios no predestina cuando tienen sexo. Entonces, hazte cargo de tus decisiones. Um, sí. Solamente ama a claro. cada, cada ser que, 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 que viene a la tierra. Creemos que, que es parte... Que, pero no, no, o sea, no, no es que hay una, un banco de almas y está esperando y yum, llega... La película del sol no es teología, por favor. Es,
0: eso, eso quería apuntar. Este es un tema, si nos metemos a predestinación, es un tema teológico. La escuela bíblica los días miércoles, aprovechamos de pasar publicidad, es otra instancia, <risa> otra estructura y otra herramienta para hablar de esos temas. Pero ahí donde te das cuenta la importancia de que una teología distorsionada te va a llevar a una práctica distorsionada. Uh -huh. Porque entonces, bueno, si al final Dios todo lo sabe y todo lo que va a pasar está predestinado desde antes de la fundación bueno, del mundo. y,
1: y, y sería, sería un problema porque cuántas personas nacen de, de, de resultado de un, una infidelidad o, de, o fuera del matrimonio. Entonces, si nació, entonces era la voluntad de Dios que naciera en ese momento y con, esa, con esos padres, entonces era la voluntad de Dios que estas personas tuvieran eh, relaciones fuera del matrimonio. Y Dios no se contradice. Entonces quizás tenemos que reevaluar a la luz de la palabra nuestra teología en las cosas que hemos creado y creído en cuanto uh -huh. a, a estas cosas. Pero bueno, eso hay, vamos a ir Hay una pregunta en cuanto no a noviazgo
0: y después ver, te dejo dale. porque creo que está muy buena. ¿Qué sucede cuando en una pareja de novios hay intimidad sexual, se casan y ahora hay problemas en el matrimonio por, por lo que se pudo hacer en el pasado o no se pudo hacer en el pasado? Y, y quiero hablar con mucho cuidado al respecto. cuando hablamos de poner freno es lo siguiente, intimidad en el noviazgo no se soluciona casándose. Que haya intimidad sexual en una pareja de novios, si bien ese es el problema y es un pecado, pero al mismo tiempo es un síntoma de algo ¿qué? más profundo. Entonces el matrimonio no va a solucionar eso más profundo. Poner pausa tiene que ver con, ¿sabes qué? Algo se quebró y tenemos que trabajar en una restauración de qué pasó en nuestras vidas que nos terminamos adelantando, porque no es adelantando, terminamos faltando el respeto entre nosotros y yendo en contra de algo que Dios explícitamente condena. Cuando eso se trabaja, por eso es pausa, ¿para qué? Para trabajar en una restauración personal, no de pareja, personal. Si producto de esa restauración personal se continúa el noviazgo y se casan, creo que no es tan complicado mirar atrás. Porque se hicieron cargos. Porque se, claro, porque se hicieron cargos de su responsabilidad. ¿El problema cuál es? Ok, mira, tuvimos esta situación, listo, perdonado, agüita bendita, dale para adelante. Claro que va a haber problemas atrás, pero ¿por qué? No porque tuvieron sexo, ¿entienden? Sino que eso hablaba de un problema más profundo que no se trató. Y eso implica otra vez el tema de asuntos pendientes. Entonces, no es que haya una regla así como, ah, mira, esto es así, por lo tanto, A, B y C. Sino que el punto pasa por frenar en miras a una restauración personal de qué pasó en mi vida y en mi corazón que caminé en una línea que sabía que no era. Lo que pasa después, la gracia de Dios hace cosas increíbles pero no podemos jugar ni especular, es decir, ok, ya, restauren y necesito restauración porque yo me quiero casar sí o sí. No, eso no es entender qué pasó. ¿no? Espero haber aclarado con, con eso. Y vamos a lo de matrimonio porque si no, no vamos a ir a las 3 de la tarde de hoy.
1: Sí, va, matrimonio. Eh, si quieres, comienza.
0: ok. El consejo es así, lo hicimos nos pasó similar. Dijimos en primer lugar, eh, procura amistades sanas en el contexto de iglesia, ¿correcto? Segundo consejo, no viajo, acompañado. Tercero, para matrimonios, abre las ventanas de tu matrimonio al consejo. Eso no significa. Tengo una pregunta. Acá está mi esposo y él es. No, eso, eso, ¿cómo le llaman en México eso? ¿Ventanear? No, no. Cuando me refiero a abrir las ventanas, es que pasa, pasa algo. Las personas se casan. Y es como que bajan la persiana, así, ¿viste? Matrimonio es privado, nadie se mete en mi vida. Y empiezan a vivir problemas. Pero volvemos al, al, al primer punto. Como no hay amistades sanas, entonces, ¿qué hacen? No, qué pena. Ay, ¿cómo se te ocurre pedir consejo? ¿Qué van a pensar el pastor de nosotros? ¿Qué, qué problema hay? ¿Qué, ¿Tú crees que nosotros no pedimos consejos? Obvio que sí. Y con personas de la iglesia que llevan pasos adelante en ciertas cosas. Y hemos aprendido a abrir las ventanas del matrimonio, no para que la gente ande chusmeando qué pasa adentro. Es abrir al consejo. La palabra de Dios habla unos a otros más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y no dice unos a otros si son solteros. Es unos a otros. Y punto.
1: Sí, y a veces hay una mentira donde... Se... Dicen, bueno, es que nosotros como creyentes No deberíamos estar teniendo estos problemas Por lo tanto, no vamos a hablarlo Porque eso ahí nos, nos, nos o sea, se, estaríamos expuestos Entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo Trabaje en nuestro matrimonio Ahí es donde pregunto Y el Espíritu Santo, ¿qué herramientas usa? Otras personas Si tú cierras las puertas a tu matrimonio A la comunidad de la iglesia, estás cerrando las puertas de tu matrimonio al Espíritu Santo. Entonces, no te creas la mentira de que como nosotros deberíamos no tener estos problemas, vamos a pretender que no existen. Porque si lo tienen. Y si lo tienen, bueno, hay que abrir las ventanas, que entra la luz, que el Espíritu empiece a hacer su obra a través de otros.
0: Totalmente, tienes problemas en ciertas áreas, no sabes cómo resolverlo, pide consejo. Eso es vivir en comunidad tienes dudas, oye, estamos en nuestro matrimonio y hay cosas que hay ciertos focos que no me gustan, ¿qué vas a esperar? Estar con el agua hasta el cuello y ya con un quiebre matrimonial para decir, hey, necesito ayuda. El, el, vivir en comunidad es ayudarnos en eso, es a llorar juntos. Romanos capítulo 12 habla de gozados con los, con los que se gozan y llorar con los que lloran. Vamos a, a, a compartir nuestras dinámicas, aún las más difíciles. Buscando un consejo guiado de la palabra de Dios. pero a mí me llama mucho la atención esos matrimonios que nunca tienen un problema. No, nosotros nunca hemos discutido, llevamos 80 años de casado, nunca una discusión. Espera, ¿en serio? No. Es más, yo nunca lo he visto a él enojado ni ella está enojada. Yo, ok, parece que viene martes, ¿no? Este, Sé vulnerable, mm. de forma sana. Sí. Pero aprovecha otra vez las estructuras
1: que la iglesia coloca, que no son muchas, aprovechalas al máximo. Y, y, y no, tampoco te creas la historia de que, o sea, todas las películas terminan con el matrimonio, ¿no? Y vivieron felices para siempre, fin. Y es como que ya no, no, no hay problema, ya llegué a mi tierra prometida. Eh, no, no, aún en la tierra prometida hay que pelear. Y hay que aprender, y van a haber nuevas etapas, mm. y vas a tener eh, una etapa eh, casados, sin hijos, después si llegan los hijos, hay casados con hijos pequeños, casados con hijos Adolescentes, casados con hijos mayores, eh, después casados y los hijos no están en casa y eso también es una etapa sobre la cual o sea, cada persona que, que, lo, que lo vivió, o sea, lo, lo vivió por primera vez y tiene que buscar el consejo de otras personas, eh, hay cosas que dinámicas dentro del matrimonio que si son solamente ustedes dos van a pensar que es normal, que no es normal y, y, y el problema cuando normalizamos lo que no es normal es que los pobres hijos que entran a esa familia Van a recibir algo anormal como normal, por lo tanto es bueno para ellos y se lo traen a su próximo matrimonio sí. Entonces es importante abrir las puertas a tu matrimonio
0: Hay una pregunta, no sé si hay alguna pregunta, es el momento, por favor Hay una pregunta que estuvo en el primer servicio que la encontré muy buena Esa, ¿te acordás? Abajo. Ajá, sí. creo que sería bueno tocarlo ¿Sí? rápido eh, qué sucede cuando hay ha habido una ruptura o hay un primer matrimonio um, ¿cómo, cómo se puede ser amigo de, del ex esposo de la ex esposa ¿Cómo, cómo se maneja cuando ha habido un quiebre y hay quizás segundas nupcias eh, quiero responderlo muy preciso y creo que es muy la pregunta me pareció muy interesante. Y no me descontextualice, siempre va a haber relación con quién fue tu esposo o tu esposa. ¿A qué me refiero relación? Vamos a suponer que hay una ruptura en una pareja, no hay hijos de por medio, no hay necesidad de, chao, nunca más se hablaron. Pero esa persona, ese hombre, por ejemplo, va a contar historia de su vida, va a mirar al pasado y quién va a aparecer ex esposa porque es parte de su historia entonces tienes que tener bien cerrado ese tema porque a lo mejor no hablas con ese con tu ex esposo o ex esposa pero hay una relación porque fue parte de tu vida no sé si me, me explico entonces uno necesita tener una relación sana y no estar diciendo ah sí porque perdón es que no lo puedo mencionar. No, es parte de tu vida.
1: Y, y además, el hecho de que tuvieron lindos momentos con tu ex esposa, ex esposa no es amenaza para la pareja. Hay veces donde solamente puedo contar historias horribles acerca de mi matrimonio pasado, porque si no, el otro se pone celoso, la otra se pone celosa. No, es parte de tu historia. Sí,
0: Está Entonces, bien. relación va a haber. Ahora, si hubo hijos de por medio, es inevitable, más todavía, ¿no? distinto es decir ah pero que yo yo soy amigo amiga de porque amistad eh, creo que alguien lo explicó muy bien para que vaya vayamos cerrando con eso eh, amistad a nivel matrimonial es ot otro cuento no sé si quieres que creo que lo, como lo explicaste recién fue muy bueno o sea en el sentido de que siempre es de a dos no puedo decir aunque okay, yo tengo una una amistad exclusiva pero mi, mi, mi esposo o mi esposa en este caso no puede entrar en esa amistad
1: sí sí o sea la, la... La amistad ahora en un nuevo matrimonio eh, tiene, tiene que ser un, una amistad que no crea eh, Problemas de, de unidad entre la pareja Hay, hay personas que, que yo he escuchado Que o sea, oh, tiene oh, mi mejor amiga Y después o sea, el, el, el esposo odia a esa persona y, y que crea problemas siempre Bueno, ahí es donde uno tiene que ir viendo O sea, las, las amistades tal vez no en la misma intensidad Pero deben ser amistades de los dos eh, Porque ya son una nueva... Eh, entidad, una, una sola carne. Eh, no es que van juntos por la vida tomando todas las mismas decisiones, pero sí debe haber una unión y no debe haber ninguna relación que atente contra la unidad de esa amistad. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces hay, hay amigos que son paños de lágrimas y, y, y el consejo de ese amigo es: Ay, no, ya, la verdad, déjale, déjale. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué haces con él? Y tal, y, o, o lo mismo, lo, lo inverso. Una amistad que atenta contra la unidad de tu matrimonio, no es amistad. Entonces, eh, sí, yo diría que esa, esa pregunta sí. es complicada. Sí. Um, eh, creo que hay, quedan muchas
0: dudas. Hay preguntas que llegaron que responden más a consejería personal. Entonces, eh, acércate, uh, estamos para servirles. Eh, queremos, queríamos generar este espacio porque pensamos que es no solamente necesario, sino responde a nuestra misión como iglesia, vivir en comunidades sinceras entonces eh, ten amistades sanas eh, y esto no va solo para solteros sino para padres también no viajo acompañado y abramos las ventanas del matrimonio al consejo, a la amistad a poder ac acompañarnos y crecer juntos ese es el espíritu así es como queremos manejarnos como iglesia ese es el corazón de la iglesia en cómo lo vamos a manejar ¿no? así es que bueno, oramos y terminamos ¿les parece? Después, no, no se vayan porque vamos a alabar al Señor, ¿sale? Padre, bueno, te damos gracias porque podemos tener este tiempo para poder explorar estas dinámicas de líneas que a veces no son tan claras. Esperamos, Señor, a la luz de, de los principios que podemos extraer de tu palabra. Señor, como en Colosenses capítulo 3 es tan claro de exhortándonos y, a, y enseñándonos unos a otros de poder crecer alrededor de la luz que nos da tu palabra. Señor, permítenos que vivir en comunidades sinceras no sea solo una frase, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, quizás quienes están en necesidad de consejo, de ayuda, puedan hacerlo, pueden acercarse, puedan pedirlo, porque ese es el corazón de poder ser iglesia y llevar adelante la misión que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.